0: in deze aflevering van The Race Reporter. Nou, wat ik wel altijd bij Mercedes vind... En, uh, want ze starten nu alle twee op die gele band, omdat ze blijkbaar twijfelden dat die rode band... het niet lang genoeg vol zou houden. Uh, maar dat heb ik bij Mercedes wel altijd af. Waarom zet je niet één op rood en de andere op geel? En dat doen ze omdat ze altijd gelijke kansen... en beide coureurs willen geven. Dat, dat slaat nergens op. En je, je rijdt hier ook niet om een wereldtitel of zo. Hè? Dus het gaat niet om het rechtervinden. Het gaat om dagsucces. Ja,
1: en Mercedes besloot volgens nou, we gaan vasthouden aan die stopper. En dat bleek uiteindelijk niet het voordeel te zijn waar Mercedes op hoopte. Plus natuurlijk, Red Bull heeft twee coureurs die allebei goed met hun band op kunnen gaan. Want ja, Sergio Perez die heeft in de beginfase aan keer de snelste honden gereden, maar uiteindelijk heeft ook hij gewoon zijn mediums tot aan het einde heel gehouden. En dat is natuurlijk wel gewoon de kracht die Red Bull heeft. En daar hebben ze, met de kracht die die coureurs hebben, daar hebben ze uitstekend gebruik van gemaakt.
2: Die kwalificatie zorgde er denk ik ook voor dat mensen van tevoren echt dachten, oh dit wordt echt een toprace. Helemaal die spanning erin. Ik kreeg ook van meerdere mensen van, oh ik heb er echt zin in morgen. En dit was Echt superleuk. En dan valt die wedstrijd ook wel een beetje tegen, omdat die verwachting zo hoog was. Om...
3: Nee, het is heel bizar. Hij nam de curb niet eens. Hij stuurde niet eens meer ontwijkend info. Ik ga over het gras maar dat haal ik niet meer.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
3: Met een nou schuin op de grote prijs van Mexico. Op het circuit autodromo Hermanus Rodriguez. Waar Max Stappen opnieuw een tamelijk eenvoudige zegen boekte en maar liefst twee records verbrak. Max Verstappen grijpt met zijn veertiende seizoenzegen het record aantal zegens in één seizoen. Tevens komt hij op 416 punten, een nieuw all-time record. Wat hij afpakt van Lewis Hamilton, die had 413 punten. Het inmiddels illustre duo Verstappen-Hamilton verbrak vorige week al het record van 1-2's. En breidde dat gisteren nog verder uit en komt daarmee op 33. Het was de zesde keer in de geschiedenis dat twee opeenvolgende races op hetzelfde circuit hetzelfde podium kregen. Afgelopen Grand Prix viel Yuki Tsunoda voor de zesde keer uit dit seizoen. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Bottas en Sainz voor de meeste did not finish. Race Reporter
1: De Formule 1 Podcast
3: Aflevering 183 van Race Reporter seizoen 6. 138. 138. Oh, 831. Ja. Aflevering bijna 140 van Race Reporter seizoen 6. Ik ben Lucas Degen. Vandaag met twee Jeroens. Charles is helaas niet bij deze keer. Uh, maar we hebben wel een vervanger voor hem. Jullie kennen haar nog van de podcast van de Grand Prix van Frankrijk. Toen ze ook inviel. Namelijk Melanie Keatley. Software engineer. Uh, programmeur. En kijk, welke software, welke taal spreek jij? Uh, Ruby. Ruby?
2: Yes. Wow. Ruby on Rails.
3: Ruby on Rails. Doe je dan uh, uploaden via FTP of committen via GitLab?
2: Ja, wel vooral committen. Ja? FTP is een beetje uh, zo weer oud. <laughs> Doen we weinig.
3: Veel ja. luisteraars die denken nu, heb je het over? Ik ook. Oké, okay, heel goed. Jeroen Dammedal, autosportschrijver. Uh, en uh, boek Formule Hopeloos komt in januari 2023 uit... Plus een nieuwe volgas.
1: Ja, half november. Half november. Komt die, nummertje 6. Dus ga maar vast liggen voor die brievenbus. <laughs> en dan op een gegeven moment valt die zo bovenop je snuitje.
3: Mooi. Hoe lukt <lacht> het met het boek?
1: Ja, boeken. boeken dat, dat, staat nu, dat gaat nu richting de drukker. En dan in het half januari oh, komt die uit. Ja, ja, ja. Is de, PDF is, de PDF is goed gekeurd. De PDF is goed gekeurd, ja. ja na een paar rondjes.
3: Heb je een CMYK of RGB? Uh, oei, nou, nou
1: vraag je wel ja, hele ja, moeilijke ja. vragen. Uh, ja. Ik weet dat ik het daarover gehad heb op een bepaald moment, maar eigenlijk weet ik het niet. Oké, okay, <laughs> mooi.
3: Um, en uh, Jeroen Scholten, volger van uh, zowel Formule 1 als MotoGP. Nog één uh, race te gaan in het seizoen MotoGP, 6 november Valencia. Je gaat je weer voorbereiden. <laughs> Vind je het een leuke baan,
0: Jeroen De Scholten? Ricardo Tornado, ja, het is een leuke baan, ja. Oké, okay. ja. ja.
3: Het wordt heel spannend, toch? Is niet het geen... Valencia
0: zoals jij dat kent... Uh, van het industriegebiedje in de Formule 1 ooit. Nee. Nou, de, hallo. Was een dat... Was dat hoor. <laughs> dat industrie...
1: bestaat ook niet meer, hè, die baan. Nee, ook nee. niet. Er nee, is dus nee, niks nee. meer van over. Nee. Maar wat ik me afvraag
3: is... De, waarom is de Formule 1 dan uh, in die haven gaan racen... en niet op het uh, Valencia GP motorb.
0: Ja, dat weet ik niet, want dat is nou een van de circuits... waar de Formule 1 best wel zou kunnen rijden. ja. ja. Nou omdat Bernie ja.
1: Eccleston meer centen kreeg... van de gemeente Valencia om in die haven te gaan rijden. Okay. Er zaten allemaal commerci commerciële deals achter... Uh, die een beetje schimmig waren. Daarom viel die Grand Prix ook na een paar jaar... weer van de kalender af.
0: Ja. Oh, het gaat om geld. <laughs>
1: ja, dat is heel gek. Oh. Dat heb je af en toe in de Formule 1. Ja, ja Dat wist ja. ik
0: helemaal niet, joh. Mooie baan,
3: hoor. Oh, vond ik vroeger. Met die haven, zo die loodsen. Ik vond het wel wat hebben.
0: <laughs> Mooie baan?
1: Valencia? Ja, ik vond oh, een ja, toffe ja, baan.
0: Absoluut. Ja, vond echt helemaal niks.
1: Helemaal ja, niks. Vond het echt goed. Ja, maar goed, jij, jij en jij ja. bent af.
0: Ja, ik ben af op straatcircuits, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ja, Monaco tolereer ik vanwege de leeftijd, die is net zo oud als ik, zeg maar, Monaco. Dus IndyCar uh, kijk je ook
3: niet, begrijp ik. Ja, in, in, in,
0: van, nee, niet vanwege de straatcircuits. En Formule 1 kijk je ook niet dan? Nee, Formule 1, kom op, hè. Hey. Goed,
3: we hebben nog een uh, hoop te bespreken in deze aflevering onder andere het, uh, de recordzegen van Verstappen. Thuisrace van Checo. Trouwens, kwam ik achter dat uh, Charles Jalving vertaald in het Mexicaans is uh, Checo Jalving. Checo Jalving Checo, Checo is dat. Oh ja. Uh, ja, De verloren okay. hoop van Mercedes. De gevechten in het middenveld. vooruitblikken op de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië. En de luisteraars vragen via Twitter. Dank daarvoor. We zijn tegenwoordig gegroeid. Een nieuwe mailpaal op ons Twitter-kanaal. 3000 volgers. Dank iedereen. En uh, volg je ons nog niet. Ga naar f1podcast.nl. Op, volgens op de race reporter nl. Het weekend in Mexico City. Um, ja, ik, uh, hoeveel, hoeveel sterren uh, geven jullie deze? Jeroen Scholt, hoeveel sterren geef je die? Van de vier? Eén. Eén?
0: Ja, daar was niet veel aan, toch? Wauw, dat, dat een heel weinig. saaie wedstrijd, toch? Ja, ja, anderhalf zou misschien beter zijn, maar dat sta jij niet toe. Jeroen, dan meteen al. hele sterren. Jeroen, dan over sterren.
1: Nou, ik neig inderdaad ook naar anderhalf. En dan, omdat het Mexico is... en omdat ik de baan heel tof vind... en omdat het inderdaad een goede sfeer was... wil ik er twee van maken. Maar dat is wel met heel veel hangen en burger. Want het ja. was inderdaad... Dit was geen klassieker. Laten we het uitvallen. Jammer, jammer. Melanie?
2: Ja, ik denk wel tweeënhalf, drie. Oh. Ik, het is geen klassieker, nee. Maar het was toch wel... Het was gewoon leuk. Was, ja.
3: Er was wel, wel een hoop uh, toch wel te bespreken. Maar ik denk ook wel altijd een twee, twee sterren. Matte race... Maar de sfeer zit er altijd wel al goed in, uh, in Mexico. Uh, wie was uh, Martin Garrix? Want ik, ik, het was laat ja. op de avond. dus ik heb. Een, die was uh, er ook. En die had ook nog even
0: op ja, in de afloop, geloof ik. Ja. Leuk. Leuk.
3: Ja. Nou ja, ja. Hey, ja. Uh,
1: de, de, heet die, maar heet die, heet die Martin Garrix? Ik dacht dat het gewoon Martin Garrix was.
3: Martin Garrix? Martin,
1: Garrix. Martin Garrix of
2: zo.
0: Garrix ja, of zo. Ja, Garrix, heet ja. Heet ja. 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 Maar ik zit niet zo in de DJ-achtige wereld. Niet? Zeg maar. Nee. Oh,
3: ik dacht dat
2: jij ieder weekend... Uh, Okay. Ik wist ook niet dat hij iets ging Ik dacht, oh kijk, er zit een vriend van Max Verstappen zit in het publiek. Leuk. En toen, oh, hij doet ook dingen. Oh, nee, hij,
3: is, hij is, dat draait volgens mij ieder jaar, toch? We hebben één keer aan ja, van buren gehad. Uh,
1: Mexico, ja, ik wil zeggen, ze hebben, ze hebben inderdaad iedere jaar volgens mij een andere DJ daar in dat stadion gedeeld. En afloopt toch? Ja,
3: Chester ook een keer, of
1: niet? Dat weet ik niet. Die was wel op zand voor toen wij daar waren. Oh, ja, uh, maar, 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 maar Armin is daar inderdaad een keer geweest, ja. Dat weet ik inderdaad.
0: moet ook wel uh, mega, mega leuk zijn om daar uh, in dat stadiondeel ja. een keertje te gaan zitten, denk ik. Leuk ik jou misschien de Mental uh, Tio misschien volgend jaar.
1: Mental Tio in een iets ja, strak zeker. Red Bull shirtje, zeg maar. Ja, dat lijkt me een heel goed idee, inderdaad.
3: Ja.
0: DJ Paul Elstak.
1: Ja,
3: dat is lachen, ja. Met zijn snorretje. Hé, hey, cost uh, Cap Gate aan het einde. Uh, daar komt een einde
0: aan. In ieder geval moeten we het ook over hebben. Nou ja, dat er een einde nou, aan komt, moet, moet vind ik gewoon heel positief. En voor de rest. Uh... <laughs> Vond ik het een hele zwarte episode uit de geschiedenis van de Formule 1. Dat we ons druk moeten ja. gaan maken om boekhoudkundige dingetjes. En, ja, um... het, was
1: vooral, het was vooral een storm in een glas water. Zo bleek uiteindelijk. Het ging gewoon helemaal nergens over. Nee. Nou ja. Nou ja goed. Dat Kijk jij, ze maar... moeten in
0: principe natuurlijk de blijven. Ja. Dus een strafje dat was op zijn plek. En dat hebben ze gehad. En, en daarmee vind ik het allemaal wel, wel, wel prima en klaar.
2: Maar het was wel weer... Typisch heb ik het idee, want het, ze maken dan regels en dan ah, je, zoveel geld mag je uitgeven. Je mag er echt niet overheen. Oeps, iemand is er overheen gegaan. Wat gaan we nu doen? Nou, daar gaan we eerst heel lang over zitten vergaderen. Dus denk, kan je dat niet eerder beslissen als je die regels maakt? Maar dat, ja. is, toch nou ja,
1: maar, maar ja. dat is dus het probleem. Kijk, ze hebben inderdaad die regels ingevoerd in en vervolgens dachten ze van ja, maar hoe gaan we dit nou uh, uh, handhaven? Ja, en uiteindelijk blijkt dat ook zelfs de accountants van de fiat helemaal niet snappen wat, wat hun eigen regel eigenlijk voorschrijft. En dan komt het er ook nog eens op neer... dat van 1,8 miljoen is het zo dat 1,5 miljoen... dat heeft dan te maken met een met een, een of andere belastingregel... In, in het Verenigd Koninkrijk. Kijk, het belangrijkste wat natuurlijk in dat rapport van de FIA stond... was dat er geen enkele aanwijzing en geen enkel ja. bewijs was... voor het feit dat Red Bull uh, uh, moedwillig de boel heeft lopen op bestelde mieteren. En dat is het belangrijkste. Want uh, al dat hele uh, dat ge dat geroep van cheat richting Red Bull en richting oh, Max ja. Verstappen. Kijk, dat kon gewoon per directe de deur uit. En daarom noem ik het in die zin... Als je het afweegt af, af, uh, tegen de, de, de hysterie die er voorafgaand uh, over gaande was, is het uiteindelijk gewoon een storm in een, in een glas water gebleken. Het ging helemaal nergens over uiteindelijk.
0: De storm die heeft uh, de VIA ook wel een beetje zelf gecreëerd, natuurlijk. Uh, ja. Enerzijds werd het natuurlijk gelekt op de een of andere manier. Dat is natuurlijk al niet goed. Met een tweede ook, dat ze dan op een gegeven moment met een statement komen: van Joh, uh, Red Bull is er overheen gegaan. En we gaan nu kijken wat er allemaal, uh, wat we voor maatregelen gaan nemen. Als je nou eerst met Red Bull was gaan uh, praten over wat er zou moeten gebeuren. En dan in een gezamenlijk statement... Hè, dan hadden we niet twee, drie weken lang uh, allerlei uh, ellende op uh, social media... en in de media gehad en uh, mensen die er allemaal wat van vonden. Uh, ik vind dat dat ook wel beter kan, ja.
3: Maar die 1,8 miljoen uh, is ook volgens mij precies het bedrag... wat ze uh, naar Silverstone uh,
0: ja, maar dat vind ik geen argument. Want, oh, want crashes nee. zitten gewoon, uh, die zitten gewoon in die budgetcap geregeld. gerekend. Dat zie ik steeds op internet langskomen. Van ja, uh, dit is dat komt door dit, en dan nee, laat je eens... zo'n fotootje maar, zien. Ja maar, ja, maar dat zit er gewoon bij in. Dat heb iedere team de last van. Nee, maar,
3: klopt, maar feitelijk kreeg Lewis toen een straf. We kort over hebben dan, dus dan zou je, net als je in het verkeer iemand aanrijdt en je rijdt schade, moet je dat toch ook betalen. Zouden ze eigenlijk rekeningen naar Mercedes? Ja, kan maar sturen. dat is al
0: jaren niet zo. Dat nee, is nooit maar, zo geweest nee, maar, en nu ook niet. Dus ik vind, ook dat een, niet. ik vind dat geen argument. Daar moet je ja. gewoon een potje voor houden. Ik vind dat dat geen reden mag zijn. Ja, ik zit er boven, want Lewis Hamilton.
1: Nee, maar die, die verkeersregels, waar Lucas het over hebt. Ja, die verkeersregels die gelden niet in de Formule 1. De Formule 1 heeft regels over die budgetcap. Nou, en het is overduidelijk. Red Bull is er overheen gegaan, heeft nu een boete gekregen. 7 miljoen dollar. Ik heb het niet in mijn achterzak zitten. Uh, zij waarschijnlijk wel, maar dan nog. Hè, het, het, het valt toch even tegen voor volgend jaar. Het moet toch uit een potje komen. Want dan zijn er zijn ook nog de vragen van: oh, gaat, gaat dat uit het budget van 2023 komen? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze een speciaal. Uh, een boetepotje hebben bij Red Bull... maar dat geld moet ergens vandaan komen. Dus het gaat ergens vanaf. Ja, maar niet van dus de kosten, in...
0: niet van de budgetcap.
1: Nee, maar het gaat ergens vanaf. Ja. Ergens ergens moet het vandaan komen. Dus ja, die, die, nou, die, uh, die problemen hebben ze al. Nou, dan ook nog minder windtunnel tijd. Ik, ik denk dat het een hele verre straf is... voor wat uiteindelijk een vrij, relatief licht... Begrijp, vergrijp is geweest in het eerste jaar... van zo'n regeling. Ehm um, want het was zowel voor de teams als voor de VIA. Was het gewoon zoeken. Dat, dat was overduidelijk. Dan uh,
3: was er zijn shirtjes maar niet iedere weekend. Uh, verstappen en Red Bull
1: klaar met Sky Sport.
3: Sowieso natuurlijk. Na nou, dat filmpje van uh, Merry Christmas vorig jaar. Is Sky niet zo heel erg netjes bezig vind ik. Maar uh, Ted Kravitz had iets gezegd. Uh, over, uh, ja, kunnen jullie het vertalen, uitleggen ja, wat er dat nou was, gebeurd is?
0: kijk, kijk ze vergoedel, vergoedelijken het wat, of hoe, hoe praat, ze praten het goed, zeg maar, door te zeggen van, ja, maar dat was een beetje omdat Brad Pitt er was en die maakte een film over de Formule 1. En dus, was uh, was een soort van script wat hij dan uitlegde en wat, je dan, wat hij dan uh, aan Brad Pitt, wat, die had dat dan kunnen oh, gebruiken. Ja. Maar, dan had hij ook gewoon kunnen zeggen van, joh, als Brad Pitt nou een leuk script wil hebben, dan moet hij even naar Abu Dhabi 2021 kijken. Dan was het klaar geweest. Maar zoals hij het verhaal vertelde, was... Max Stappen gewoon simpelweg de bad guy... die uh, Lewis Hamilton had gerobbed van die wereldtitel. Dus hij vertelde het inderdaad wel heel erg stemmingmakend. Moet ik eerlijk zeggen. En dat is wel iets wat je... Uh, in de Britse media, wat je al ziet sinds de Schumacher-jaren... hoor. Schumacher had ook altijd heel veel problemen met de Britse media... toen hij uh, zeker tegen Damon Hill vocht en alles. Um, Alonso heeft er last van gehad, heeft hij ook regelmatig gezegd. Uh, Sebastian Vettel, toevallig kreeg ik vandaag op Twitter... Een, een filmpje van iemand toegestuurd. Die zei van, kijk, moet je kijken, hier deed het ook al. Ja. Zag je, Vettel die werd toen uh, wereldkampioen in die race in 2013. En toen hebben ze daarna twee, drie minuten... hebben ze uh, uh, niks over Vettel gezegd, maar alleen over Nui lopen bezingen. Dat Nui zo goed is. En... Uh, dat die, ja, ze zetten gewoon een bepaald beeld neer... van niet-Britse uh, wereldkampioenen. Die vinden ze allemaal... Uh, ja, dat, ja, daar zijn ze toch wel toegeneigd... om die wat in een, in een uh, vervelend daglicht te zetten. En dat doen ze inderdaad bij Verstappen ook. En die is er klaar mee. En ik vind het prima dat hij een weekend niet met ze wil praten. Ja, nou, mooi uitleg. Nou ja, zeker omdat je nu ja. ook zit met het hele social media verhaal. Ja. Je ziet hoe... Uh, als, als dat soort mensen uh, wat dingen gaan roepen die, 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 uh, die, die op een vervelende manier over verstappen kunnen worden uitgelegd... dan wordt dat op social media natuurlijk enorm vergroot door heel veel vervelende mensen... die we allemaal wel kennen denk ik van Twitter en van uh, Instagram. En uh, ja, dat wordt, het wordt heel erg vervelend.
1: Uh, uh, vervelende mensen op Twitter? Sorry, dat moet je even uitleggen.
0: <laughs> nou ja, er zijn heel veel vervelende mensen op Twitter, Jeroen. En jij bent oh. daar één van. Nee, hoor.
1: <laughs> Ja, ik wil het zeggen. Nou, dat was dus het, ja, precies, ja. Ik bedoel, ik, ik maakte daar onlangs een opmerking over... na overname van de Elon Musk's overname. En toen was er niemand die de grap maakte van... nee, alle vervelende mensen zijn nog niet weg... met jij bent nog niet weg. Um, wat ik wel <lacht> op, opvallend vind aan deze hele kwestie... is dat het uiteindelijk uh, zover gekomen is. Um, wat, kijk, wat ik, jullie, uh, jullie weten dat. Ik werk op, uh, op dagelijkse basis ook met PR, met communicatie. Uh, en er bestaat een gezegde, zeg maar, als het gaat om media... je praat met het medium, niet met de journalist. Dus als jij een probleem hebt met Ted Crafitz... Dan moet je uiteindelijk met zijn hoofdredacteur gewoon in gesprek gaan. Want Sky Sports als medium is nog steeds vrij, invloedrijk, is groot. En daar moet je in principe gewoon een relatie mee opbouwen. Wat ik me afvraag is, waar is uh, de PR-afdeling van Red Bull in deze discussie gebleven? Want wat de manier waarop Max Verstappen dit naar buiten heeft gebracht... is ik heb besloten dat ik niet meer met ze praat. Ja. En dat het dus zo ver gekomen is... dat Max Verstappen uiteindelijk zelf die beslissing heeft genomen... al dan niet onder invloed van zijn vader... Um, of, of met hem, met medebestemming van zijn vader. Dat geeft voor mij ook aan dat ze het ook bij uh, de PR-afdeling van Red Bull... hebben ze dit gewoon echt uit de klauwen laten lopen. Iedereen had daar al veel en veel eerder aan de bel moeten trekken bij Sky Sports... en moeten zeggen van jongens, um, dit gaat de verkeerde kant op. En dat is blijkbaar niet gebeurd.
0: Ja. Nou dat klopt. Ja. Maar het gaat ook wel verder naar Sky Sports, vind ik wel. Want ik bedoel, als we terugdenken aan vorig jaar, dat uh, vlak voor die race in Abu Dhabi, dat autosport zo'n brief ging schrijven: open brief van van, oh, van je ja. <laughs> moet niet crashen met de Hamilton alsjeblieft, doe dat niet. Terwijl Verstappen nog nooit weer als leven een, een opzettelijke crash heeft veroorzaakt. Weet je, het, het, het gaat wel wat verder. Ik moet er wel zeggen: er zijn ook goedse Britse media. Ik, ik moet altijd zeggen: We are the Race, die zie ik eigenlijk nooit heel erg op je. Of uh, Chris uh, Madland. Ja, dat zijn ook van die jongens, Racer. Sowieso, of is, dat, is dat Engels? Eigenlijk... Chase is
1: Amerikaans, maar Chris ja. Madland is okay. Brit. Um,
0: ja. Dus die vind ik altijd ja. wel vrij objectief schrijven. Dus uh, er zijn ja. ook zeker wel goede. Uh, 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 maar, maar ja, er zijn echt wel uh, vervelende. Ja. Ach. Ik moet wel zeggen, ja, dat misschien voor je. Kijk, het is natuurlijk wel dat je hebt natuurlijk wel persvrijheid en op het moment dat jij gaat zeggen van ik praat niet meer met die en die, want ze moeten hun toon maar eens veranderen, dan ga je daar misschien uh, wat aan zitten. Maar ja, uh, ik vind dat ook maar zo zo ver gaan, weet je
1: nou en dat kan, je kunt het nu doen voor één weekend wat ze nu gedaan hebben hè? nu ja. in Mexico praat ik niet met ze maar om ze gewoon volledig in de band te doen wat natuurlijk in het verleden ook nog wel eens gebeurd is ja, dat werkt vrijwel altijd averechts want uiteindelijk is Sky Sports gewoon groter dan uh, Max Verstappen en Red Bull um, en weet je en als de, als de rest van de pad ook wel tegen ze praat ja, dan kunnen ze het ook als een soort badge of honor gaan gebruiken van zie je wel die, die, die Max Verstappen is een slechte verliezer en die wil niet meer met ons praten want dan kun je dat natuurlijk ook gaan framen dus kijk ik denk dat het in die zin goed is dat, het, dat, is, dat er een signaal gestuurd wordt. Um, en en uh, we krijgen natuurlijk ook bijval, vooral ook wat betreft het social media element in uh, de persconferentie van Lewis Hamilton, die ook tegen hem zei van ja, daar moet echt wel wat aan gaan gebeuren. Want ook die stemming wordt steeds slechter. Nou, daar hebben we het hier natuurlijk ook wel eens over gehad. Um, maar ik denk wel inderdaad dat op termijn moeten ze toch wel een weg vinden waarmee ze weer, waar, waarop ze weer uh, samen door één deur kunnen. Echte boten. Want, uh, ja, zowel Max Verstappen als Sky Sports, ja. die zitten nog wel even in de Formule 1, denk ik.
3: Echte boter, ken je hem
0: nog? Ja, ja Rudy Vuller en ja. in Frankrijk, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
3: Het weekend van Max Verstappen en Red Bull record na record. Uh, we komen er zo op, Michelle had de voorspelling goed als enige. Die uh, had gezegd dat Max ging winnen. Iedereen dacht uh, dat Checo ging, uh, ging winnen en dat Max hem voorbij liet. En la. Nou, uh, Perez had er niet goed bij. Pol en zegen voor Max Verstappen. Hij was weer foutloos naar Aloua. Hij had een mooie spin, hè? Op een gegeven moment, in, uh, volgens mij was het zaterdag, geloof ik, dat hij, dat hij z'n auto oh, kwijt raakte. Ja, ja. was 1
1: was dat, toch? Dat was oh. die eerste vrij training. Op vrijdag, ik heb heen. echt uh,
3: in, in slow-mo terug zitten te kijken. Van hoe, echt, echt heel mooi om te zien. Checo naar het podium. Wat was het gaaf om te horen, hè? Dat publiek. Ja, wow. Ik vond het echt wel een uh, goede sfeer.
2: Het was alsof Jezus in de auto zat. <laughs> ja, <normaal.
3: laughs> ja, inderdaad. Um, mislukte pitstop voor Checo.
2: Ja dat ging niet goed
3: nee wat ging er mis
2: uh, er was iets was gedoe met een wheelgun
3: Ach, het zal en, ze niet. dat is uh,
2: ja. toch al vorige race toch ook al ja
3: yeah. mijn hemel wat is hoe wat, wat wat hoe kan dat dat moet is dan toch is het dan toch stress was het dezelfde band ik heb het even gemist hoor. was het dezelfde band of dat weet het, ik niet hoe, uit uh, mijn
2: hoofd eigenlijk huh?
3: weet ik
0: ook niet meer. nee
3: dat
2: nee. weet
0: Volgens ik eigenlijk niet ook niet uit mijn hoofd, hoofd maar voor en nu achter maar ja, ja. ja okay. niet zeker. Nou,
3: goed uh, Rob Beldman heeft een vraag.
2: Ja, uh, Rob die vraagt... Pres bleek wederom niet in staat... Hamilton echt aan te vallen. Niet op de zachte banden. Niet uh, in de openingsronde. En niet op de medium. Na een weer wat matige stop... en gestoei met Ferrari. Is zijn aanvallende kwaliteit echt zoveel minder... dan zijn verdedigend vermogen? Ja... Uh, ik denk het wel... Um, ik vind het altijd een beetje lastig als je mensen ja, een soort van afrekent dat ze Hamilton niet kunnen inhalen. Hamilton is natuurlijk gewoon best wel, hm. die doet het best wel leuk. Dus uh, het is wel een, een goede rijder. Uh, maar ja, ik denk ook wel dat uh, Perez is gewoon iets meer een, uh, een verdedigende... Coureur, hij staat er ook gewoon om bekend... dat hij goed met die banden om kan gaan. Die spaart hij goed. Hij uh, kan zich heel goed breed houden. Laat mensen er niet makkelijk uh, langs. Ja, Dat zijn zijn kwaliteiten, echt.
0: Ik is ook lastig om in te halen, denk ik.
2: Ja, ook dat, ja.
0: Dat wordt wel eens uh, onderschat, denk ik. Maar als je uh, re ja, redelijk gelijkwaardige auto's hebt... is het heel, heel moeilijk. Hij kon eigenlijk niet echt in de DRS komen. Hier en daar. Had hij even een klein DRSje, volgens mij. Ja, op de korte DRS zones, deed
2: maar al wat minder, ook ja. hier.
0: Hij hem geen eentje gehad, volgens mij in de lange zone. Nee. Dacht ik. Dus dan nee. wordt het ook wel een moeilijk verhaal, hoor. En
1: die DRS werkt sowieso minder hier. Uh, omdat je ja. zo hoog zit, natuurlijk. Um, en, en wat ook wel. Wat mij ook wel ja. viel, was dat het verschil tussen die. die hard uh, en die mediums. helemaal niet zo uh, uh, groot was. Uh, daar zat veel minder verschil tussen dan. En dat was natuurlijk uiteindelijk waar deze hele race om draaide. Hè? Want. Um, dat was natuurlijk de manier waarop Mercedes dacht van zeggen we gaan die wedstrijd winnen. Ja. Um, maar dat werkt uiteindelijk gewoon niet. Um, en ik, ik, wat, ik, wat ik dan wel interessant vind is dat um, uh, Perez inderdaad, hij probeerde op een gegeven moment wel naar Hamilton toe te rijden vlak na zijn pitstop. En toen zag je dat hij het heel even probeerde Laten we probeerde hij het nog een keer in het verkeer. En daarna viel die gewoon echt weg. Toen was het gewoon klaar. Toen leek het wel alsof gewoon de lucht een beetje uit de ballon liep. Um, ik moet ook zeggen, ik vraag me af of dat niet ook een beetje de, de, de reden is van die, van die foute pitstop. Of gewoon ook bij Red Bull langzaam maar zeker niet een beetje de lucht uit de ballon begint te lopen. Omdat ze gewoon al wat is het, 20 races, 21 races uh, onderweg zijn. Oh, um, ik denk ook dat daar gewoon de vermoeidheid langzaam maar zeker wel een beetje begint toe te slaan bij de, bij de monteurs. Uh, dus misschien dat ook hè, de preparatie van het materiaal niet maar helemaal 100% is, maar nu 97% is. Weet je, en dan, dan sluipen misschien dat soort kleine dingetjes er ook in. Um. Bij Max, niet hè? Nee. nee, bij Max niet. Nee, maar goed, weet je, maar we, weten ook wel dat, we weten ook wel dat Max, Max Stappen natuurlijk een beetje buiten aards is, hè, in die zin. Um,
2: Max is Max. Zeker ja.
1: Maar wat ik wel moet zeggen trouwens... ik vond wel, um, want we hadden het eerder natuurlijk over... hoe spannend uh, de race was, maar dan niet. Um, ik vond de kwalificatie wel echt uitstekend. Uh, dus misschien dat ik hem daarom dan toch nog... uiteindelijk gewoon die volle twee sterren geef. Uh, deels ook vanwege de, de, de kwalificatie op zaterdag. Want die was echt heel, heel spannend. Echt heel erg mooi om te zien.
2: Die kwalificatie zorgt er denk ik ook voor... dat mensen van tevoren echt dachten oh, dit wordt echt een toprace. Helemaal die ja, spanning erin. Ja. Ik kreeg ook van meerdere mensen van... oh, ik heb er echt zin in morgen. En dit was echt super leuk.
0: Ja, Mercedes en, kwam mee. Ja, ja en, en
2: dan valt die wedstrijd ook wel een beetje tegen... omdat die verwachting zo hoog was. Om, ja, dat je denkt, oh, dit wordt echt uh, helemaal je van het. En dan ja, uiteindelijk is er gewoon niet zo heel veel actie. En rijden mensen gewoon een beetje achter elkaar aan uh, naar Ja, voren. dat is een beetje
0: treintje rijden. Ja. Wat ik wel echt vond, is dat dit wel weer echt een... Uh, een, een, een grootste zegen was van Max, hoor. En dat ja. is er iedere keer. Ja, je moet. Je, de, soms wil je ook wat kritisch op die jongen kunnen zijn. Maar ik zou het echt niet weten. Maar ik, ik, ik weet nog dat hij in het begin, in 2015, uh, kwam hier natuurlijk de Formule 1 in. En toen vond ik het een soort van. van Senna. dat hij altijd gewoon eigenlijk. iedere ronde heel snel wilde zijn. En, ja. en de, dat heb Senna eigenlijk zijn hele carrière gehad. Maar dat was ook een andere. Periode met bijtanken en zo. Dus dan kon je banden ook nog eens aan snot rijden en zo. <laughs> maar hij is veel meer nu een, uh, een soort van Schumacher geworden, vind ik. Die daar mm -hmm. altijd heel goed in was. Dat hij uh, een bepaald tempo kon neerzetten. En dat gewoon 30 rondes lang houdt hij gewoon dat tempo ja. aan, zeg maar. En dat vond ik ook heel opvallend bijvoorbeeld dat toen ze alle twee naar Mediums gingen. Eerst Pires en toen Verstappen. Dat Pires die ging meteen uh, twee, drie keer, uh, zet die de snelste ronde van dat moment neer. Verstappen heeft dat geen één keer gedaan. Hè? Verstappen, die is gewoon, en dat zal hij waarschijnlijk in overleg met zijn engineer hebben gedaan, een bepaald tempo gaan rijden. Gewoon van, dat gaan wij doen. En dat, dat, dat wijkt, dat, dat houdt hij zo lang vol, dat op een gegeven moment het elastiekje met de mensen erachter, dat gaat gewoon knappen. En, en Pires die, die begint dan heel snel, zoals Max vroeger ook zou hebben gedaan, in 2015, 2016, met snelle rondes en uh, he, want druk zetten en en moeilijk, en, maar uiteindelijk uh, dit is gewoon zoals Schumacher het ook altijd deed ja. die kon een beestachtig tempo neerzetten echt een tempo was dat ja. en, en, en dat zie ik nu bij hem heel erg
1: nou, kijk, ik bedoel, want waar ze wel wakker waren, natuurlijk bij Red Bull, was uh, uh, op, de, op, de, op de pitmuur. Hè? Uh, de, mevrouw Hanna Schmid zal er ongetwijfeld weer ja. een grote vinger in gehad hebben. Maar de strategie werd gewoon halverwege omgegooid bij Red Bull. En dat is natuurlijk wat ze wel uitstekend kunnen. Ze kunnen schakelen. Ze merkten gewoon dat die softs eigenlijk veel minder hard sleten dan verwacht. En toen zagen ze inderdaad oh maar McLaren of Mercedes staat op, op mediums. Dus die gaan vrijwel zeker gaan die, uh, voor een 1-stopper. Die gaan straks naar hard. En ze hebben gewoon geschakeld. Wat ik een vraag van Erwin, die zegt: Was de vroegere pitstop van Perez bewust om Mercedes te forceren om ook te stoppen? Want daardoor reden ze korter op de mediums en gooiden ze het voordeel van start op die band weg. Ze moesten of naar hard of naar 2-stops. Nou ja, dat dus. Ze, ze schakelden dus in hun eigen strategie. Waardoor McLaren, de, of maar, maar McLaren, Mercedes dus uh, gedwongen was inderdaad om te kiezen. Ja, en Mercedes besloot ze volgens, nou we gaan vasthouden aan die eenstopper. En dat bleek uiteindelijk niet het voordeel te zijn waar Mercedes op hoopte. Plus natuurlijk, Red Bull heeft twee coureurs die allebei goed met hun band op kunnen gaan. Want ja, Sergio Perez die heeft in de beginfase een aantal keer de snelste onder gereden maar uiteindelijk heeft ook hij gewoon zijn mediums tot aan het einde uh, heel gehouden. Um, en dat is natuurlijk wel gewoon de kracht die Red Bull heeft. En daar hebben ze met de kracht die die coureurs hebben, daar hebben ze uitstekend gebruik van gemaakt. Dus in die zin was het ook gewoon weer een tactische meesterzet van Red Bull Um, om uiteindelijk die alternatieve strategie van Mercedes uh, te annuleren.
0: Sowieso, hè? want begin op die softs, dat gaf ook Max een klein voordeeltje bij de start. Hè? Want het, ja. natuurlijk wel ja. een, het is wel een kilometertje rechtdoor. En, en uh, is, je hebt net iets meer grip, net iets meer bite. Ja, maar toen wisten ze natuurlijk nog niet dat Mercedes met gele banden ging rijden. Uh, maar ja, ja, Mercedes doet wel de conservatieve strategie en heeft dan geen kans meer om, om daarvan af te wijken inderdaad.
2: En, en is dat nou, dat vraag ik me dan af... is dat nou omdat ze uh, vroeger gewoon heel lang het topteam waren... altijd ja. vooraan hebben gereden... en gewoon ook die ruimte denk konden ik. nemen om gewoon die strategie... nou, we gaan dit doen en daar houden we aan vast. Ja. We hoeven niet flexibel te zijn, want dat, dat is niet ik. nodig. Ja. En dat ze nee,
1: maar nu... Je ziet dat, je dat, je dat ja. verschil tussen Hamilton en Russell. Russell is vaker iemand die nog wel eens wil... Uh, weet je, die halverwege zijn van... ik denk dat we ja. langer door moeten blijven rijden. Ja, precies. Hij is natuurlijk... omdat hij veel Williams vandaan komt... hij is gewend om tijdens de race te schakelen... naarmate de omstandigheden veranderen. Ja. En Red is natuurlijk jarenlang de challenger geweest. Terwijl Mercedes... Uh, ja, eigenlijk gewoon met twee vingers in de neus vooraan reed. Dus de Red Bull moest kant zeg maar... Zijn, uh, zoals ze dat in het Engels zeggen, thinking on their feet. Die moesten constant zichzelf aanpassen naar de omstandigheden. En Red Bull is daar gewoon daardoor ook beter in.
0: Ferrari, Ferrari die heeft altijd heel veel plannen. Hè? Ze is weer een plan C en zo. Ze moesten naar plan B. En, en, maar, ja. Plan F. Ja, ja plan F. En die hebben altijd plannen.
2: Ja, maar oh. ik, ik vraag me altijd af... is er nou echt een plan, plan F... of is het gewoon een soort codewoord ja, wat ze aan elkaar, die coureurs... Is, is er nou echt? Hebben ze nou echt... Acht plannen op tafel liggen, dat kan toch niet? Nou, het mooie aan Ferrari
1: is dat ze proberen altijd proberen om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Maar dat zand dat komt op de een van de reden altijd in hun eigen ogen ja. terecht. Ja. is Zo vervelend is dat. Race
3: reporter, de Formule 1 podcast. Verder kijk op Ferrari, het weekend van Ferrari. Onzichtbaar weekend. Leclerc had een slechte kwalificatie. En uh, ja, het hele weekend was niet echt...
1: Uh... Nou, en dat terwijl ze op vrijdag juist ja, best nog wel aardig begonnen. Maar um, dat was eigenlijk meteen het hoogtepunt voor het weekend van Ferrari. En het werd eigenlijk van kwaad tot erger. Want ik dacht op een gegeven moment in die wedstrijd. Ik denk nou, als ze echt pech hebben, dan eindigen ze gewoon nog 7e en 8e. En uh, nou dan kwamen ze uiteindelijk gelukkig inderdaad. door ze in die, in die tweede stimme, die of in die derde stimmel, die soft gingen rijden. Dat ze, kwamen ze toch die Alpines nog wel voorbij. Uh, maar pff, het, uh, ze waren echt gewoon in de verste verte niet in de buurt van het podium. De hele race niet. Komt dit door het hoogteverschil? Want het ja. ja, dat moet haast wel. Um, dat ja. is de enige logische verklaring... dat ze nu opeens zo uh, ver uh, op achterstand lagen. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat kan haast niet anders. anders moeten ze moeten zich echt zorgen maken...
0: dat Mercedes uh, hebben ingehaald. Nee, dit, ik denk dat dit een one-off is, hoor. Okay. Ik denk ook dat, dat, denk ook, dat, ook, ja. dat Mercedes op zaterdag... Uh, zo dicht met Red Bull mee kon doen. Dat is ook een one-off, denk ik. Want die staan ja. er in Telaacos ook gewoon weer vier, tien... achter op een rondje ja. op zaterdag.
3: Nou, laat het hopen. Ja.
0: Nou, dat, dat hoeft ik mij niet. He. Dat mag voor mij best genoemd worden, om eerlijk te zijn. Ja, dat is ook wel zo. Max is al kampioen, hè? dus dat kan ik ja. verder niet meer uh, mis of zo.
3: Nee, maar ook met uh, zicht op volgend jaar. Het zou gewoon leuk zijn als Red Bull, Mercedes en Ferrari met elkaar lekker gaan knoppen. Zeker. En McLaren misschien nog, maar goed. Dat, uh, uh, Vienna, Schotter, grote fan van ons op Twitter, ook erg actief heeft een vraag gesteld.
1: Ja, Vienna die vraagt, nu staat Ferrari dit seizoen niet bekend onze goede strategie. Ik weet niet waar ze dat vandaan haalt, maar <laughs> schijnbaar is dat zo. <laughs> Um, dus het is misschien een inkoppertje. Maar waarom uh, halen ze Leclerc niet naar binnen voor de snelste raceronde? Omdat hij 42 seconden voorsprong had op Ricciardo. Um, dat is een goede vraag. Uh, wat ik denk, eerlijk gezegd, is dat ze. Um dat ze, denken, dat ze de vermoeden dat ze zelfs op, op verse soft gewoon het tempo niet kunnen volgen. Ik denk dat, dat het daarmee te maken heeft, dat het gewoon een kansloze onderneming was. Uh, terwijl ze het bij Russell natuurlijk wel probeerden. Uh, wel weer ontzettend rijkelijk laat trouwens, maar dat is dan weer wat anders. Uh, maar ik denk, ik denk serieus dat ze bij Ferrari gewoon de nummertjes uh, gedraaid hebben... en dat ze uh, geconcludeerd hebben dat heeft geen zin dus laat maar rijden.
2: En lieten ze Sainz nou voor Leclerc eindigen?
1: Ja, ook een hele slimme tactische uh, move. Als je uh, in gevecht bent om P2 in het Rijders WK, dan is het heel slim dat Sainz voor Leclerc eindigt. Ja. Ik, 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 snap er, ik snap er echt geen klap van. Ik, voor, mij, voor mij gooi ik dat gisteren ook in onze SMS-groep. Uh, ja. Ik snap er helemaal niks van. SMS-groep? Um, nou ja, ja dan, we hebben ook SMS-groepjes. Dan ben ik een ouwe. Maar we zijn dus redelijk
3: snel uitgepraat over Ferrari.
1: Nou ja, het, 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 ja ze, ze, de, ze speelden uh, gewoon geen rol. Ze deden gewoon mee voor Spek en bonen dit weekend. Um, en, en Leclerc, die zei na afloop, ik hoop dat dit zeg maar een one-off was. En dat we hiermee het slechtste uh, uh, een moment van het seizoen gehad hebben. Uh, ja, dat hoop ik ook voor hem, want uh, dit was gaan huilen.
2: Het was alles wat een Ferrari was of leek op een Ferrari. Ik bedoel, Haas heeft ook echt een, een afgrijzelijk weekend gehad. Deed ja. het gewoon niet op deze baan.
1: Nee, Bottas was eigenlijk de enige uitzondering, denk ik. Bottas, de, Bottas deed ja. juist voor alfa-standaarden uh, weer heel aardig. Maar zoef uh, de Haas, uh, die kwam uh, er ook niet aan te pas.
0: Vragi was ook lastig te besturen. is heeft veel momenten, hoor. Zeker bij Leclerc. had ook een flinke crash nog in één van die vrije trainingen. Maar uh, de, de, ja. in de race had hij ook een paar momenten dat hij echt. Uh, dit is echt een hele lastige auto, was het dit weekend. Sowieso wel een lastig baantje om, om foutloos te rijden hoor, over een rondje. Want het lijkt best nee, wel makkelijk in Mexico City. Maar dit is het echt niet. Red Bull had
1: ook nog wel wat probleem hoor. In die
0: zo, die ashes die zijn ook daar zit niet echt bij Silverstone, zeg maar, die esjes En die op kota. daar zit mm. een, een lekker ritme in. Maar dat heb je hier niet echt. Hè? Dat nee. zit niet echt een ritme nee. in. En dat, nee. dat maakt het echt wel een heel lastig stukje. ook.
1: Race mm. Reporter. De Formule 1 podcast.
0: Het weekend van Mercedes.
3: Hoopvol weekend eindigt op achterstand. Ik, toen ik dat zag, dat zo die twee uh, Mercedes'en daar zo. Ik denk, die gaan uh, richting Max, de eerste bocht. Dat, uh, maar wat mij opviel, is dat de eerste bocht. die, die S's, niemand elkaar raakte. Dat vond ik echt een wonder. Ik zei echt met geknepen billen naar de tv. En ik vind het ook heel knap dat de Russel deze keer. niemand van de baan heeft gereden. Er was zelfs een ja. filmpje <laughs> compilatie online gezet. wat Russel allemaal de nou, afgelopen twee, drie jaar uh, aan stront heeft gereden. Maar het ligt nooit aan hem. Um, ja, veel hoop uh, op een zegen. Wat je net ook in principe al zeiden. Van ja, de, de banden. Ze hadden gehoopt met op de hart dat het wat beter ging. Maar Lewis was uh, kritisch.
0: Ja, maar uh, uh, dat heeft Hamilton wel. Die heeft vaak uh, best wel wat kritiek op zijn team. Maar die zie ik dan. Hè, uh, jongens als Sainz of Russell. Die willen nog wel eens uh, uh, ingrijpen zelf. En dat zie ik hem eigenlijk nooit doen. Hè, want hij had nu achteraf. Had hij wel weer, ja, ik had nog gezegd we moeten op stop starten. Ja, nou ja, had hij dat moeten doen. Ik denk dat als Hamilton en dan als zien Vader, wereldkampioen is mm. en ze gewoon zegt: Ik wil op soft starten, dat uh, gewoon de softs ondergaan. Uh, dus dat hoor ik net even te veel. Uh. Het meest positieve aan, dit, uh, aan, aan, aan het Mercedes weekend... vond ik eigenlijk, los van de kwalificatiesnelheid... vond ik eigenlijk dat Hamilton uh, verklaarde... dat hij nog een paar jaar door wil gaan. En ik weet dat ja, veel mensen in Nederland... dat misschien niet zo leuk vinden. Maar ik vind toch wel... en uh, ik, ik kijk dan vooral ook naar de MotoGP... waar recent Rossi is gestopt en Lorenzo is gestopt. En we hebben Marquez die al twee jaar in Lappermans zit. En ja. de, daar missen we grote namen. Ja. En het zijn allemaal onbekende namen die nu uh, uh, vooraan vechten. En ik, ik, dit soort jongens zijn gewoon nodig voor een sport. En, en de naam Hamilton... Is, is eigenlijk nog groter dan de Formule 1, zeg maar. Iedereen die niet Formule 1 volgt... kent ook de naam Hamilton. En, en oh. Verstappen komt daar ook wel aan. Maar dat, dat duurt misschien nog even. Dus ik vind het alleen maar heel goed dat hij dat doorgaat. Dat hij doorgaat, maar ook nog het heeft ja wat, heb het zeker wat, want wat, we zien hem de laatste paar races zien we hem sowieso weer... ik vind hem het sowieso hoor als dus je door zijn hele carrière heen kijkt vind ik hem vaak in het begin van het seizoen minder dan in de tweede helft van okay. het seizoen dat heeft hij eigenlijk in zijn hele loopbaan heeft hij dat maar ik vind uh, ik vind het helemaal heel goed nieuws ja nee nou, ik ben ook wel blij mee houd de spanning erin uh, melodie <laughs> Is het echt ja. Mel Melody? Melody. Heeft een uh, vraag gesteld. Ja. Ook een grote fan op Twitter. Hele grote, ja. Had een andere bandenstrategie. de uh, Lewis een betere kans gegeven... of was het verschil dan bijvoorbeeld 10 op 15 seconden geweest? Uh, nee, die had Lewis wel een betere kans gegeven natuurlijk... als, uh, als uh, Lewis op dezelfde strategie had gezeten als, uh, als Max. Had hij er wel dichter op gezeten. Ik denk niet dat hij gewonnen zou hebben. Maar eigenlijk was misschien de allerbeste strategie... was misschien nog wel die Ricciardo had, hè? Gewoon Dat de eerste ja. 40, 44 rondjes op die uh, mediums rij en daarna ja. op softs. En die, die reed al gek naar ja. voren. En die, uh, de... en die goed, in actie was ook heel, heel goed. Ja, van... nou, we gaan het ja. er zo meteen nog ja. over. Ja, uh,
1: medium, Tsunoda van de rossen ja. en dan ja. verder op soft. Ja, precies. Ja. Geweldige ah, strategie. Gaan we gaan, gaan het
0: zo nog over McLaren hebben. Maar ik, ik vond dat, dat was misschien nog wel de allerbeste strategie. Uh, en, en, maar wat Mercedes gewoon heeft, en dat zegt Melanie net ook al. Ik denk dat dat ook komt door al die jaren van dominantie. Ze, hebben gewoon een hele, ze zijn heel erg conservatief in hun strategische denkwijze. En ja, um, ja daar gaat wel eens mis. Ik vond het wel grappig dat Binotto uh, die zei achteraf van ja, iedereen heeft altijd kritiek op onze strategie, maar bij Mercedes doen ze het ook niet altijd goed, hè.
1: Die wel even nog gelijk halen. Ach, ja. nou, dat klinkt een beetje als dik advocaat. Ik kan wel wisselen. Ja. Dat natuurlijk nee, ja. Ja, okay. het idee mag.
3: We hebben natuurlijk vrij al besproken, maar laten we wel eens, de laatste tijd, laatste paar races gaat het. Niet meer zo slecht als het begin van het jaar, toch? Ze maken niet meer zoveel fouten. Maar dat heeft...
1: Nee, maar ik denk dat dat er ook mee te maken heeft... met het feit dat Ferrari inmiddels weet... dat ze allebei de wereldtitels kwijt waar, zijn. En dan staat er minder druk op, de, de, op de, te de, te, de toko. En dat is natuurlijk altijd het probleem. Ja, op het moment ja. dat er een ja. beetje druk op de tent staat bij Ferrari... Ja, dan, dan gaan ze gekke dingen doen. Daniel heeft een vraag.
2: Ja, we hebben een vraag van Daniel. Uh, we maken vaak grappen over Ferrari... maar ook bij Mercedes gaat de strategie... voor de zoveelste keer mis dit seizoen valt alleen minder op. Moeten ze daar niet wat aan doen? Nou, ik weet niet of het... Het is ook een beetje de vraag of het bij Mercedes echt fout ging... of dat ze gewoon een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ik denk dat daar... Ik, bij Ferrari gaat het wel heel vaak fout. En dan is het een beetje uh, een soort van... ja, echt een beetje zo'n clowncar lijkt het dan. En dan <lacht> uh, 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 wordt ook gevraagd van... ja, uh, we zitten te denken om dit te doen... En, hoe denken de coureurs erover? En dan ja, lijkt het net of er geen, geen leiding is... Ja, en niemand dat, ja. weet meer wat ze aan het doen zijn. Het wordt een soort uh, strategie by committee. En iedereen moet er maar een plasje over doen... en dan uiteindelijk is het niks. En ja. bij, bij Mercedes is dat niet zo, heb ik het idee in ieder geval. Ze hebben gewoon een keuze gemaakt en ze blijven die ook volgen. Uh, ook al ja, het lijkt op een gegeven moment die strategie niet heel goed meer te werken... Uh, uh, of hadden ze misschien iets flexibeler moeten zijn. Het was ook wel een beetje grappig om te zien. Dat dan de engineer zegt van nee, maar straks gaan die, uh, die banden bij Red Bull. Nee, dat gaat echt dat gaat niet lang meer duren. Dit gaat niet goed yeah. meer straks. Die vallen er straks echt af. En dat je denkt, nou volgens mij.
1: Uh, ja, Bonno was echt de grootste optimist van, in de paddock gisteren. Nee, ja. komt goed. Kom. Nee, <laughs> nou, Louis, we think this is going to work. Ja, oké, okay, maar niet.
3: Ja. Nee, maar zo ingewikkeld is het dus.
1: Ja, maar dat is het. Kijk, en wat niet zegt... ze zijn in ieder geval consistent ja. uh, verkeerd. Als ze dan een verkeerde keuze ja. hebben gemaakt... dan houden ze daar in ieder geval aan vast. Ja. Maar bij Ferrari, weet je... dan slaat gewoon de totale chaos toe... en dan, dan is het gewoon niet meer te volgen. Nou, wat ik
0: wel altijd bij Mercedes vind... En, uh, want ze starten nu alle twee op die gele band, omdat ze blijkbaar twijfelden... dat die rode band het niet te lang genoeg vol zou houden... Uh, maar dat heb ik bij Mercedes wel altijd... Af, waarom zet je niet één op rood en de ander op geel? En dat doen ze omdat hmm. ze altijd gelijke kansen... en beide coureurs willen geven. Dat heeft de Wolf gezegd een aantal jaren geleden. En dat komt nog helemaal uit de tijd met Rosberg en zo. En Hamilton, dat was natuurlijk allemaal... Maar dat, dat moet je inmiddels Hoi al tijd. lang... Dat moet je gewoon loslaten. Ja. Op, dat dat, dat ja, slaat ja, nergens op. En je, je rijdt hier ook niet om een wereldtitel of zo. Hè? Ja. Dus het gaat niet om het bevoorrecht. Het gaat om dagsucces. Ja. Dat is alles. Het ging alleen om dagsucces. Ja. En dan had je ja. gewoon ja, meer mogelijkheden gehad.
1: Kijk, nou is het wel zo natuurlijk dat we weten... Dat dat de Red Bull, uh, um, die staat erom bekend dat die vrij mild is voor de banden. Het zou heel goed kunnen dat ze op uh, vrijdagmiddag of op zaterdag al hebben gemerkt bij Mercedes. Ja, als we op die rode banden gaan, dan zijn we naar die ronden gezien. Dus dat dat gewoon überhaupt geen optie was. Um, daar heb ik verder niks over gelezen. Maar het zou best kunnen dat hun interne data al liet zien dat de rood sowieso geen optie was. En dat ze daarom dus bewust uh, eigenlijk hebben moeten kiezen voor, uh, voor, voor start-up-medium. Maar dat weet ik
0: niet. Ja, het kan. Maar volgens mij is Mercedes beter op de banden dan Ferrari. En Ferrari ging ook knap lang door op die rode band, Natuurlijk ja, wel op wel. een wat te laag tempo. Dat geef ik dan ook wel weer toe. Maar
1: ja, <laughs> klein detail. Klein
0: detail. Maar ik vind dan wel... Ja, dat, wat ik zeg. Ik had ze gewoon... Als je dan twijfel, doet eentje op rood en eentje op geel. Maar ja, blijkbaar niet. Over Russell
3: en versus Hamilton. Uh, Russell stond in de kwalificatie wel weer ervoor... Uh, maar Lewis, is, dan toch weer de, is dat dan weer, toch weer de ervaring?
1: Nou, en ook gewoon Hamilton. Hamilton was ook veel agressiever ook. Uh, Russell zei het na afloop ook dat hij, vond, dat hij vond dat hij te voorzichtig was in die openingsronde. Uh, wat, ik, wat jij zegt eerder, ik, ik stond er ook wel van te kijken inderdaad dat, uh, dat het allemaal heel bleef in die openingsronde. Uh, maar ik gok inderdaad dat er bij Russell, die natuurlijk al een paar, uh, paar keer schade heeft gereden dit seizoen. Ik gok dat er ergens in dat achterhoofd nog wel een, uh, een stemmetje heeft gezeten van laat ik hem nu maar heel houden.
0: Ja. Het is ook heel moeilijk hè, met, met, met Russell, want Russell is natuurlijk een jongen die heeft echt alles gewonnen voordat hij in de Formule 1 kwam. En, en natuurlijk een aantal jaren bij, uh, bij Williams rond, uh, rond, rondgereden, maar die rijdt natuurlijk tegen het allerbeste wat de autosport bieden heeft. En dan zie je toch, dat je kan niet zomaar instappen en zeggen van nou, ik ga dat eventjes doen. Dat is echt, het is echt een enorm hoog niveau. Je moet me afvragen of hij ooit het niveau van Hamilton en Verstappen aan gaat tikken. Nou, hij doet, het aardig zijn... nee, hij doet het wel aardig in punten, maar dat heeft Hamilton ook wel uh, wat pech gehad aan het begin van het seizoen. Hè? Want Hamilton is echt wel sinds de winterstop, uh, of zoverstop, is hij echt wel veel veel beter, vind ik. Hè?
1: Ja, sinds Canada is hij gewoon de dominante uh, factor dominant bij Mercedes. Ja. Ik vind
0: dat Russell het prima doet, maar ik ben ook weer niet helemaal uh, flabbergasted van hoe hij het doet. Hij is vooral heel stabiel, dat vooral.
1: Nou ja, maar ik bedoel, weet je, kijk, iedere coureur ontwikkelt zich op een andere manier. Uh, hij is nog steeds, wat is het, zijn derde of vierde seizoen. Dus ik bedoel, hij, ja. hij, hij, hij is er nog maar net. Hij is ook nog gewoon dat team aan het leren. Um, kijk, en Max Verstappen, dat hebben we het ook al over gehad. Die was in 2016, 2017, ook lang niet altijd uh, zonder fouten. Uh, dus weet je, die grilligheid dat, dat vind ik wel oké. Okay. Uh, ja. We hebben ook een vraag van onze, onze Vlaamse vriendin, ja. in de kid, ex. Ja. Um, Die vraagt, Russell had vooraf hoge verwachtingen, maar toch blijkt Hamilton nu achter Verstappen te zitten. Gaat Russell zich bij een verlenging van Hamilton... voor Mercedes kunnen schikken in de rol van tweede rijder... of blijft Hamilton juist om Russell... de kneepjes van het vak te leren? Nou, ik denk dat als je het aan Russell vraagt... dat hij dat zeker niet zo vindt. Dat hij de kneepjes van het vak moet leren van Hamilton... Um, want Russell die vindt zichzelf namelijk echt heel erg goed. Um, en die zit ook de hele tijd over de, over de radio. Te, zat hij te miepen dat hij geen spruitjes lusten. En geen bloemkool lusten. Ik, I'm not happy with these tires. Oké, oké in Russell. Dank je wel voor deze ja, feedback. Ja,
2: ook op het einde. Dat je denkt, wat, wat verwacht je dat ze nu gaan doen? Dat ze nu ja. uh, laatste ronde... I'm still not happy. <laughs> ja, fijn, dank je wel. Uh, Russell, top.
1: Dat ja, was een beetje als Max Verstappen die in, in, in Austin de tijd zei. Ja, er is heel veel wind. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, wat, en wat wil je dat nu? dat we daaraan gaan doen. Ja, moet er altijd uh, engineers
2: met uh, windschermen naar buiten rennen.
1: Dus nee, ik denk niet dat Russell zich gaat schikken in een rol van tweede rijder. Uh, maar als hij een beetje slim is, dan let hij natuurlijk gewoon heel erg op, op hoe Hamilton dingen doet. Want Hamilton die is zeven keer wereldkampioen geworden, dus die snapt dit spelletje volgens mij redelijk. Um, en als hij een beetje slim is, dan kan Russell daar heel veel van leren. Um, en hij heeft natuurlijk de beste, de beste maatstok die je maar kunt hebben. Want als hij in het begin van het seizoen versloeg die Hamilton vaker wel dan niet. Ja, en daar stonden we allemaal van te kijken, want dat zagen we niet aankomen. Dus in die zin, ik vind ook inderdaad, hij, doet, hij heeft een uitstekend eerste seizoen bij, bij Mercedes gezien de omstandigheden. Ik, denk, ik vind dat hij dit echt heel goed doet. Maar kan hij nu in de komende jaren echt die laatste stap zetten, wat Jeroen zegt? Kan hij inderdaad het niveau van een verstappen van een Hamilton en, en misschien wel een Leclerc aantikken? Nou, dat moeten we afwachten. Uh, maar ik denk zeker niet dat hij zich gaat schikken in een tweede rijderrol. Nee, want daar, nee, daar heeft nee. hij veel te veel ambitie voor.
0: Ik denk als die auto die Mercedes volgend jaar goed genoeg is voor de wereldtitel, dat ze bij Mercedes nog heel wat te managen hebben tussen die twee hoor.
1: Ja,
3: dat denk de ik Een Kampioen he. heeft dat ooit wel gedaan dan. Wat? Nou, zich schikken tot tweede rijder. Ja, ja, geen. Oh, uh, kimono bij Ferrari. Daar zijn kampioenen voor. De, de, enige ja. het heeft, de enige die het ooit gedaan heeft. Wat De enige die het ooit gedaan heeft, was volgens mij Schumacher toen hij terugkwam van zijn gebroken been. En zelfs toen ging die Irvine nog niet helpen het kampioenschap. Want die wilde niet dat Irvine kampioen werd voor Ferrari.
1: Dus ja, maar dat is, dat, is, dat is een conspiracy theory, Lucas. Ja, dat dus dat zien je er nu zelf aan. Um, nee, maar ik bedoel vooral een ja, wordende kampioen. Maar je, nee, maar goed, jij zegt Rijkonen. Kijk, Rijkonen die deed dat natuurlijk later... toen hij in de herfst van zijn carrière zat. Maar uh, de Rijkonen bij McLaren, die ging
0: natuurlijk over lijken. Nou, um, en, nou, 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 nou. Die van Ferrari, nou, die nou, heeft nou, ook nou, nog nou, een nou. tijdje massa geholpen hè,
1: in 2008. Ja, in ja, 2008, omdat hij in 2007 wereldkampioen geworden was. Ja, dus ja toen maar ik bedoel, hij toen, toen ja, deed hij het ook al maar we het nu over iemand een, een, een komende wereldkampioen, een blijvende ja, ja, wereldkampioen, okay, ja, ja. weet je die, ja, die gaan zich niet schikken, want die zijn veel te veel bezig met die, uh, uh, met die eerste wereldtitel die ze zo graag binnen willen halen. Ja, en ja. daarna dan zien we wel weer. Race
3: reporter, de Formule 1 podcast. Gevecht in het middenveld, die waren er genoeg. Alonso die met zijn dus een soort van Alonso train is er, was er ontstaan. Uh, strafpunten en applaus voor Ricardo. Uh, uiteindelijk een sterk weekend voor Ricardo. Ja, ik. Ja, sterk. Maar die, die actie... dat is toch
1: ongelooflijk slecht?
2: Ja, dat was niet, uh, was niet mooi. Verdiende geen prijs. Ongelooflijk. Ondanks slecht. dat hij wel een prijs heeft gekregen. Want ja. hij was uh, driver uh, of the nou, day. Dat GA. is
1: het. K kun je driver of the day worden... als je een andere coureur ja. de, de wedstrijd uitrijdt? Ja. Ja. Kan dat? Ja, ja. Hij ja.
2: Ik, ik heeft heb het het ons daar... vermaakt.
3: Ja, je kan ook worden ja. Als je in 1994 iemand van de baan rijdt.
1: Dat <laughs> ja. Kan ja.
0: ja, dat, dat is kan zeker
1: ook,
2: waar. Ja. Ja. Ik heb daar wat moeite mee, <laughs>
1: Ja, ik vond het een beetje een rare uitverkiezing, maar dat is. Ik, ik was echt een,
2: heel erg verbaasd toen dat in beeld kwam. Zag ik echt, huh? Maar huh? oké, okay. nou ja, prima. <laughs> het, is, het is natuurlijk. De, 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 hoe heet dat? De, het het, het uh, publiek kiest. Dus, ja, de, vo ja.
3: Use, de vote.
2: Mensen vinden ja, het, uh, het blijkbaar toch heel mooi. En het, ja, ja. het is ook wel een beetje. Uh, hij heeft het hele seizoen niets van zich laten zien. Echt, echt helemaal waardeloos was het. En, en nu ineens, uh, nou, hij was lekker bezig. In een...
0: Nou, misschien als je, als je echt. Als je, het ligt eraan hoe je het Driver of the Day-contest ziet. Als jij ziet van ja. je moet stemmen op de allerbeste rijder, ja, dat was hij niet. Maar als je moet... Zeggen, degene die ons nog een beetje uh, entertained heeft deze wedstrijd, ja, dat was wel Ricciardo. Ja, uh, lijkt het lijkt dan een, een goede vraag. Melanie, wie, wie had je anders
3: Driver of the Day gemaakt?
2: Alonso misschien. Dat zit er dan een beetje tussenin denk ik. Want die was ook lekker bezig. Ja. En heeft gewoon weer pech. Ja. Het is gewoon wel sneu.
1: Nou ja. die Alpine. Als we het nou hebben over lessen van volgend jaar. Bij Alpine. mogen ze ja. dus wel echt een beetje aan die betrouwbaarheid gaan werken. Want dat ding dat gaat vaker wel stuk dan niet. De laatste races. Ik
2: denk dat Alonso blij is dat hij daar weggaat.
1: Hij zei ook dat hij 60 punten verloren heeft voor de, al dit seizoen. En ik denk dat hij ja, daar hij dat een, best nog wel klopt ook. Hij
3: was weer lekker sarcastisch op de boordradio. What a <laughs> season. <laughs> Heerlijk. Wat oh, hou ik van die man. Ik vind het geweldig.
2: Het is ook nee. dat hij zeg maar klaar was. En dan stond hij een beetje zo tegen die auto aan. Of over dat hekje heen. Zo, uh. Maar
3: dat is ook weer, we hebben het vaker over gehad. Die, die passie, die, daar heeft hij nog steeds. Engine. En dat hij dan zo over de railing hangt. Ja, hij ja
1: wat, wat, wat Vettel niet echt meer heeft, dat heeft hij nog wel. Ja, ja zwaar ja. in het publiek.
0: Maar het, het, het gekste van Ricciardo vond ik eigenlijk de, uitlopen, of de uitleg naar afloop, Want hij zei, ik was eigenlijk niet van plan om Yuki daarin te halen. Maar dan denk ik, ja, maar je krijgt van, dan je, zijn je neus daar dan in. Ja, je, je duwt je neus daar <laughs> in de binnenkant. Ja, wat had je dan gedacht dat er ging gebeuren? Dan snap ik
3: helemaal niet wat je aan het doen was daar. Nee, het is heel bizar. Hij nam de Curb niet eens. Hij stuurde niet eens meer ontwijkend info over het gras. Dat haal ik niet. Nee, meer. het was echt gewoon een heel slechte actie. Echt een ja, beuk. Goed, uh... ja. Maar wat ik niet snap, is dan van Joekie... Ja, ik weet het antwoord ook wel, Ja, de sidepot is kapot. Maar waarom is die sidepot dan zo gevoelig? Waarom maken ze dat niet wat sterker dan? Hang daar een bumper neer, weet ik veel. Hangt er, een ik een mee, bumper. er komt een, een ja. duw en, en je bent ben uit de race. Waarom ja, is, dat ja, maar is het Je eh, ook... mag toch ja,
2: allemaal niks mij... wegen.
1: Nee. nee, volgens mij was het ook de achter, achterwielophangingen. Ja, dat um, ging erover De heen, ophanging, ja. van, dat is ja, natuurlijk dat het is hele zwakke, het, het, het zwakke punt van ja. veel Formule 1-wagens. Die, die achterwielophanging en voorwiel ook trouwens, die is uh, bijna erop ontworpen om af te breken. Hè? Omdat, om zeg maar, bij, bij, bij zware crashes en dergelijke. Um, dus ik denk eerlijk gezegd dat die achterwielophanging ook gewoon niet meer helemaal uh, 100% was.
3: Wat ik al zei aan het begin, Joekie heeft nu evenveel uitvalburten als uh, Sainz en Bottas. Die staan met z'n drieën helemaal onderaan. Batman 74 Gaming en MJ Van Zanten die, uh, hebben een vraag gesteld.
2: Wat vinden jullie van de 10 seconden penalty van Ricciardo... terwijl in de vorige race 5 seconden werd gegeven voor iets vergelijkbaars? Of zat het verschil in uitvallen van Tsunoda? Uh, nou ja. Zoals ik heb begrepen, kijken ze niet naar wat er, uh, de wat de zijn. uitkomsten, ja. ja, de gevolgen van een, uh, van een incident. Er dus, uh, wordt alleen naar het incident zelf gekeken. Um, dat lijkt me ook heel, uh, heel nuttig uh, om dat zo te doen. Um, ja, en het, het vorige, de vorige race, die vijf seconden, dat gaat natuurlijk over uh, Russel. En het, dat incident zat echt in het begin van de race. Dus dan zitten mensen dicht op elkaar... en dan uh, ja het is gewoon drukker. En ja, er gebeuren wel sneller dingetjes. Dus ik denk dat er dan ook door de wedstrijdleiding... gewoon wat makkelijker wordt gezegd... nou ja, oké, okay, dat is niet helemaal netjes, maar vijf seconden. Uh, die actie van, uh, van Ricciardo gisteren was natuurlijk gewoon echt heel raar. Het, het gebeurde ook op een moment in de wedstrijd... en. Ik weet nog dat ik dacht, hé, wat, wat ben je nou aan het hij zit doen? Er eens naast. En wat, wat is dit nou ja. weer? En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hadden. En daardoor voelde ook alsof die tien seconden beter paste. Uiteindelijk heeft het niets uitgemaakt. Ze hadden hem vijf seconden kunnen geven. Tien seconden, hij had nooit een uh, uh, Ferrari kunnen inhalen. Dus ja, prima. Kijk, Volgens mij was dit een goede beslissing zo.
3: Louis doet het slimmer. Die tikt gewoon iemand op zijn achterwiel. Nou, oh, sorry. En dan krijg hij vijf seconden straf. Die doet altijd uh,
1: die manier. Nee, maar het is wel zo. Ze zijn in de openingsronden altijd koelanter als het gaat om dit soort dingen. En dan krijg je het lagere straf. en dit was natuurlijk in het midden van de wedstrijd. Um, terwijl er inderdaad verder gewoon niks aan de hand was. Ik
0: vond het gewoon een bezopen um, actie, dus 10 ja. seconden vind ik wat te nou ja, dat was het ook ja, okay. weer. Ja. Ja. Maar
1: ik, je zag op een gegeven moment ook Con probeerde ook nog zoiets. zeg maar. toen die. was dat dat die Bottas achter zich? of was dat ook Ricky Harder?
0: Ik durf het even
2: niet. iets niet iets met Gasly?
1: Ja, oh ja, dat ja, was een kansen, ja. Ja. En, die, en, die, en, en hij hield zich zo ongelooflijk breed ook om, zeg maar, in, dat, in datzelfde <laughs> stukje van die baan. Gewoon, in, er, hij ging gewoon in het midden van de baan rijden.
2: Hij was zijn inner Alonso aan het channelen. <laughs> channelen. Ja, ja, die dacht precies, ik, ja. dat kan ik ook, dat kan ik ook.
3: lachen. Karin. Karin van, uh, van, van, de, van de breiwerkjes, of nee? Hoe zeg je dat? Iedere overwinning van Max. Zet ze maak ze. Voor mij
1: borduur duurtjes zijn volgens mij borduur, borduur ja. voor. Ja, ja. Die heeft een vraag gesteld.
0: Uh, McLaren heeft een pitstop uh, gehouden van 1,98. Moeten deze uh, volgens de nieuwe regels die minimaal twee seconden duren. Nou, dat heb ik even nagekeken. Dat is niet het geval. Iedereen zegt dat altijd maar. Oh. Uh, maar dat is niet Dacht zo. Er zijn bepaalde handelingen die moeten gebeuren en er staan bepaalde uh, minimale tijden voor. Zeg maar. En er moet sowieso tussen het laatste wielgun die. Uh, uh, de, uh, het wiel verlaat en de, het groene licht daar moet 0.2 zitten uh, dus er staan wat minimale tijden voor onderlinge handelingen maar er staat geen totale tijd van 2 seconden dat je daar niet onder mag komen ik vind het een waanzinnig knappe prestatie van McLaren Zeker. maar,
1: maar wacht, even, wacht even zeg jij nu dat er mensen op Twitter zijn die dingen zeggen die niet waar zijn
0: nou ja dat, dat, ik kijk daar dus ook heel, heel erg van op dus ik heb het echt nagekeken op internet ik heb er echt 7, 6, 7 8 ja. uur lang zitten googelen. Maar het blijkt dus echt geen enkele limiet van twee seconden te zitten aan Ik vind je jammer, want ik heb nee.
3: deze vraag vorige week gesteld. En toen heb je niet zeven uur lang op het internet lopen zoeken. En nu wel.
0: Uh, maar goed, ja, hey, ja, maar dit het was het of... Karin. En Karin die maakt oh, Dit is Karin. Uh, ja, ja. Karin, Karin, Karin is, is,
1: is baas boven baas. Ja, en Karine
0: heb ik ooit in Hokheim, daar had ik ooit met afgesproken gesproken, dat ik in Hokheim biertje met haar zou laten drinken. Uh, en dat heb ik, dat, dat, door de extreme hitte ben ik toen eerder afgetaaid. Oh. Dus, dus daar heb ik nog een goedmakertje voor. Dus ik denk, nou voor Karin ga ik dat ja. wel helemaal uitzoeken we, tot op de gaan we modem. Gaan Karin. Want ja.
3: wij hebben nog met een biertje gedronken in Zandvoort vorig jaar. Is er... Heel aardig ja, vrouw, ja, zeker. Leuke, hele leuke vrouw. En uh, supporter. Eh, mooi bruggetje, Lucas. Naar uh, Wordlid. Doneer. Vetje <laughs> <laughs> af. slash <laughs> <laughs> F1 podcast. Help ons de herfst door. Eerste punten voor Bottas sinds Canada. Leuk. Waar had hij het dan ineens weer vandaan? Want weet je, wat Melanie net al zei, die Ferrari-motor ging voor geen meter behalve bij Bottas.
1: Nee, en toch dacht ik, ik dacht ook al, ik denk dat jij stond in de kwalificatie, zevende, was dat het? Of ja en, toen voor, ik, uh, zesde, 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 ja. en toen dacht ik, ik denk nou, ik weet niet of hij dit aan het einde van de rit uh, vol gaat houden. Um, en toen dacht ik, ik zeg, nou hij zal wel negen of tiende worden, tiende, acht, nou vooruit. Uh, het is een puntje, maar die alfa, uh, zo goed als die alfa in het begin van het seizoen was, toen die gewoon ja. een paar keer vierde, vijfde, zesde reed. Oh, dat ja, dat is wel echt, dat zijn ze wel echt kwijt hoor. Ze liet op een gegeven moment tijdens een van de vrije trainingen ook zo'n staartje zien, zeg maar maar van uh, hoe, hoeveel uh, teams zich ontwikkeld hebben... sinds Bahrein uh, en Alfa Romeo is gewoon achteruit gegaan. Bijvoorbeeld een team als, uh, als Aston Martin. Die hebben echt flink tijd gewonnen. Vier punten um, verschil. Ja,
0: ja maar Martin heeft ook het geld om aan de budgetcap te voldoen en, ha en Alfa Romeo zit daar ook nog een eentje onder die hebben gewoon dat geld niet hè nee, nee volgens mij ook niet ik hoorde nee,
2: wel maar. nog iets dat uh, dat het is een een, een lastige lastig baan uh, met met veel bochtjes die gewoon niet lekker en soepel op elkaar uh, sluiten dat Bottas dan gewoon net wel goed die flow wist te vinden in die baan en dat dat dan ja is een beetje ja je zijn hebt ding. naar Will
1: Buxton geluisterd is
2: een
0: rare yes. is een rare jasje oh. <laughs> wat was dat jasje ik weet
1: niet wat was, was dat jasje Will het is wel een ja.
0: uh, low grip, hè? <laughs> hij doet vaak goed op low grip banen, zoals Sochi ook altijd. Was hij ook altijd goed? Australië. Mm. Hm. Ja, hij was altijd
1: goed op Sochi, inderdaad, ja. ja in kleurloze Australiën. baan, kleurloze coureur. Ja, <laughs> ja dat past wel
0: heel mooi. Ja, Daar ja, krijg je weer commentaar op. Wat heb je als commentaar Ja, ja. Ja, ja. Veel, uh... oh, ja, dat is
1: te Ja, want ja, ja. ik, ik mag hem geen
3: kamerplant noemen of een pak oh, nee. yoghurt. En ik mag, Sorry, ik mag hem geen badmens noemen.
0: Nee, echt sneeuw, als je er
2: op één baan heel goed bent en dat het dan, uh, die baan dan geschrapt wordt. Ja, ja
0: dat ze ja. daarna net ja. oorlog gaan voeren. Ja. Oh, jeetje, Nina.
2: Het is wel heel inconvenient <laughs> voor Valtteri Bottas.
3: Gansley in de fout. En op twee punten van.
1: Uh, Eén punt. punt. Twee punten toch?
2: Nee, twee. Een Hij punt. zit op tien nu.
1: Hij zat op elf, zei ze gisteren. Oh, okay. oh ik dacht het oh, wel nergens. Nou, dan heb, of, of ze hadden het gisteren overal en nergens fout. Maar ze zeiden gisteren, hij zat op 11. En, dus, en als je de 12 hebt, dan krijg je een, een straf. Okay. Dus hij heeft nog, hij is nog één punt verwijderd. Zo ja, nou, het ik, het
0: nou, ik begreep dat hij op 10 stond. En je krijgt bijna altijd twee punten voor een ding. Dus, dus dan kom je ook op 12 uit. maar
1: dan was het gisteren bij F1 TV. Kijk, Will Buxton, die geen gelijk heeft. Dat, dat komt vaker voor, hoor. Dus het zou <laughs> heel goed kunnen.
3: In ieder geval bijna een schorsing aan zijn broek. Wanneer is, is een moeilijke strikvraag, maar wanneer is voor het laatst iemand geschorst? Groot is ja, hè, toen. Oh ja, tuurlijk. Maar ja. dat was niet op basis ja, ook van die punten.
1: Dat was met even drie wedstrijden ook, geloof ik hoor. Dat ja, die, was uh, niet op basis van he? die puntjes.
3: Nee, dat was Spa. Nee.
0: Was dat die crash op Spa, of niet?
1: Ja, dat was die enorme crash op Spa. Oh, toen toen ja.
0: Maar wat vonden we van, van de, de actie van Gasly op Strol?
1: Elke actie op Strol is natuurlijk sowieso heel goed. Ja, maar uh,
0: deze was niet heel goed, hè?
1: Melanie, wat zei, wat zei, wat zei Lens over de radio allemaal?
2: Nou, ik... <laughs> Ik, het dus ik, ben maar
1: voor de, ik ben niet alleen maar voor Melanie die Lens over oh, de radio. Ik hoorde in de
2: achtergrond. Ik zat heel even niet, niet op te letten naar mijn telefoon te kijken. Want ik uh, was toch heel veel de aandacht weg. En toen hoorde ik alleen maar meh in de achtergrond. En toen dacht ik, oh, want jij zei er iets over. Toen zei ik, oh, ik heb het gemist. En toen even later werd diezelfde boordradio nog een keer herhaald. Toen dacht ik, oh, dat is voor mij, dank jullie wel. Uh, en het was weer gewoon van de niveau meh. Dus ik, 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 ik weet het niet. Maar Lens was weer ergens verdrietig over.
0: Maar in dit geval was die wel erg laat. Hè? Dat was geen actie, hè? Dit. Hey, nee, het was niet. geen actie. Nee, natuurlijk. E als je op iemand laat, dan sta je met z'n tweeën en nu de naaste. Ik, ik zat te kijken, ik denk, geef die positie naartoe. terug. Waarom zei het team dan ook niet? Je weet
3: dat je. Ja, die, ja dat wat, vond ik ook heeft. Ja. ja, ja. Ja, ja dat is een beetje. Kastli
0: en Tauri is een beetje klaar, hè? Ook. Het is een hele seizoen voor Kastli, gaat uit. Als nou, niet. en
1: wel, wel trouwens, als we weer, weer, uh, dit, dit is de Rode Draad, leermomentjes voor 23 met Jeroen. Uh, die remmen op die Alfa Tauri. daar is echt wat fout mee. Um, want Gasly die loopt er al, al races lang over te miepen. Uh, Tsunoda die loopt er al over te klagen. En op vrijdag in FP1, toen Liam Lawson uh, uh, in die auto stapte, die zei ook meteen, geloof ik, na drie ronden: I have no breaks. Toen dacht ik van, nou, hij ook al. Er zit, ik, ik weet niet wat er aan de hand is met dat remsysteem van die, die Alfa-Tauri, maar dat is echt
0: niet goed daar moeten ze echt wat aan, uh, aan veranderen maar ik denk dit momentje met Stroll, dat was een inschattingsfoutje van Gasly hoor, die ging daar wat te hard en die haalde ook zijn apex nee, en, uh, nee. bandje en dat was niet een uh, remprobleempje denk ik dat is oh, ook een zeer okay. gefrustreerde indruk maakt hij de laatste tijd ook op
1: ja, hij Zeker. zit niet lekker in zijn vel inderdaad ja, nee maar het komt dat hij volgend jaar naast zijn vriend moet rijden, natuurlijk. <laughs> oh, dat wordt ook wat. Dat
2: wordt heerlijk, jongens.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
3: Ja, Wie die gaat twaalf. daar
2: twee in de rijder zijn?
1: Ja, geen idee.
2: Niemand.
3: En nee. Niemand. drama, weekend voor Haas en Aston Martin. Uh, Vettel, die ja. was in de kwalificatie al verbaasd dat, die zo, uh, dat ze zo laag stonden.
1: Ja, inderdaad. En Haas was ook gewoon huil. op een gegeven moment. Haas, geloof ik, 18 en negentiende met z'n twee of zo. Klopt ze alleen voor de TV zaten. ja. En die Latifi, hè? gewoon op een <laughs> ronde gezet door Albon. Echt joh, wat een prestatie weer. Uh, allebei op strategie volgens mij. Maar uh, op een gegeven moment wist Albon gewoon een ronde uh, uh, aan zijn broek te hangen.
2: Albon zat uh, op een gegeven moment ook op, op, op plek 14. Die was nog wel... Hij uh, ja, was
1: 12 te geworden uh, toch? 12 uh, of 13e? Ja.
2: Nee, die zat op een gegeven moment op 11 zelf geloof ik. Maar hmm. nou, dat ging nog wel.
0: Ja. Maar
2: ja Latifi, ja.
0: Ja, <laughs> waar moet je ermee?
2: Ja, niks. Hè? Nee. Daarom hebben nou, ze af, nu ook, uh, <laughs> ze hebben Logan Sargent uh, aangekondigd, ondanks dat hij nog niet genoeg uh, punten op zijn superlicentie heeft. Omdat ze toch wel weten dat Latifi, die, die gaat niet blijven, dus die gaat gewoon weg.
0: Ja, uh, ik vond het enige goede aan Aston Martin, want dit vorige, vorige week in SMR, of in uh, Kota natuurlijk een goed weekend en nu een heel slecht weekend. Ik vond de helm van Vettel wel leuk. Zijn ja. al ja. Eerst, uh, helm, dat werd ja. blikje met danken Didi erop. Leuk. Dat vond ik dan wel leuk, ik vind Vettel zo'n leuke jongen, ik ga hem zo missen. Ja, als ook persoon. Te, ja, als was rijder te, niet zozeer, maar als persoon. Was ook aan het zwemmen
3: mee. ergens? Met, gewoon tussen de fans. Gewoon tussen, heb je het niet gezien? Jij zit niet echt op Instagram, hè? Instagram. was nee. Aan het zwemmen, nee. nee, hij was er ergens aan het zwemmen. Er was gewoon, het, gewoon tussen waren mensen. Huh? Die maakten maakte foto's van: ja, dit is vettel. En stond hij gewoon met een. Met een, een gewoon iemand uh, op de foto. Net, zo,
1: net zoals hij in de voor nog een keertje bij de slag ja, ging ja. Ja, kijken. Ja, ja. ja. dat ging ja. niet. Ja. Lekker
3: normaal Lekker normaal gebleven. Leuke vent. Zeker.
1: Oké. Okay. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
3: Nou, we kijken naar het WK, want dat is nog best wel spannend, spannend in het, uh, de achterhoede gevecht de van tussen Alfa Romeo, uh, Aston Martin en Haas en Alfa
1: nou, nou, weet je, het is eigenlijk als je Red Bull en Max Verstappen ja, wegdenkt, dan ja. is het een ontzettend spannend WK. Ze liepen ja. op een gegeven moment dat was tijdens de kwalificatie gelopen, liepen ze zo'n draadje zien van uh, de strijd om P2. En toen Leclerc en Pires, die de hele tijd aan het stuivertje wisselen waren. Toen dacht ik, ja, dat is nou de rete spannende WK-strijd die we dankzij Max Verstappen niet gekregen hebben dit jaar. Het is uiteindelijk is het allemaal de schuld van Max Verstappen <laughs> dat het zo'n zo saai seizoen is in die zin. Ja. Um, nee, maar dat is, dat is wel mooi. Uh, en Pires heeft gisteren natuurlijk uh, toch door zijn goede race en door het feit dat ze bij uh, Ferrari niet kunnen rekenen en heeft hij uh, toch weer wat puntjes uit kunnen lopen. En hij staan nu vijf uh, punten voor op Leclerc. Ja. Um, Russell Hamilton, dat wordt ook steeds closer. Want Hamilton die loopt daar steeds verder op in. Dat also, is nog even 15, even 15 punten. Even Red
3: Bull bijpakken, want die zijn nog nooit de 1-2 geworden in het WK. Nee.
1: Mm, nee, inderdaad, dat klopt. Um, dus ook dat uh, daar uh, uh, er zit inderdaad nog wel wat, wat in het vat. Um, ja, en dan inderdaad uh, Ferrari-Mercedes. Dat is 40 punten nu. Yeah. Ik, ik, ik denk dat het niet meer gaat lukken voor Mercedes. Ik denk dat Ferrari dat met hangen en burger toch wel gaat halen. Uh, omdat wat Jeroen eerder zei, ik denk dat de slechte prestatie in Mexico wel een one-off was. Uh, maar ja, Alpine en McLaren blijft heel spannend. Zeven punten. Alfa Romeo, Aston Martin, er zitten vier punten tussen. Haas en Alfa Tauri, één en, punt.
2: En Ver Verstappen ja. heeft bijna Mercedes ingehaald.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, Verstappen is bijna, is eentje bijna Mercedes voorbij. Ja, dat is mooi mooie inderdaad. Ja. Misschien gaat het nog wel 31 ja. punten, nou dat het zou kan. kunnen. Ja.
0: Het kan dat ook. Zeker, ja, want er zit ook nog een sprintrace bij. dus Nog een acht puntjes. Eerst, oh, ja. Oh, ja, we gaan weer
1: sprinten in Brazilië natuurlijk. Zeker. Hè? Ach, ja, ja, zeker, dan krijgen we dat ook weer. Is uh, your
2: favorite. Um,
1: uh, ja. Kortom, er gebeurt eigenlijk, als je, als je onder Max stappen en Red Bull kijkt, dan gebeurt er eigenlijk nog best wel een hoop in dat 2K, die laatste paar races. Dus um, nou ja, we, we moeten afwachten. Het is toch eigenlijk wel triest
3: hè, Williams, 8 punten. Als je kijkt naar hoe, hoeveel punten die andere teams hebben.
1: Oh, ja, ja, als je dat...
3: ja, maar
0: dat is dus dat is de Latifi-bonus, hè? Ja, maar we hebben ook wel een jaar, het stond Haas op nul het hele jaar. je is ook waar, trouwens ja. ook nul, een nul, nul, ook, ja. altijd ja. maar op nul. Dat is waar. Dus dat, wat dat betreft hebben ze nog best wel wat stappen gemaakt.
1: Het voordeel van Haas is ook dat Alfa ook gewoon een rukseizoen heeft. Dus dat scheelt. Gaan we kijken naar Brazil. Vooruitblik op de komende
3: Grand Prix Interlagos heb ik jullie alles verteld dat ik er ooit geweest ben. In 2015, dat ik er heel van ja. heb genoten en dat het heel verwarmd warm ja. was en dat het een fantastische circuit is. En ik heb ja. iedereen aangeraden.
0: Ja, maar dit is, ja. Uh, dit is niet de Grand Prix van Brazilië, maar dit is nee, de tweede tot. Grand Prix van Sao Paulo. Ja, hè? Sao São Paulo.
3: Ja. Ja. Herinneringen,
0: Brazilië. Nou
3: ja, <laughs> uh, 2016 hè.
0: Ja, ik wist al dat je dat ging zeggen, ja. ja. <laughs> dat ding staat al zo lang op de kalender... maar iedere keer, Max, Max, Max.
3: Ja, ja. Wat, wat dan...
0: Ik kan het al doen, ja. Wonen, uh, met met al zijn kramp en zijn pijn en alles. En met de vlag omhoog in dat, op de podium en zo. Dat, dat zijn herinneringen. Maar Nederland begint alleen maar over dat momentje van Marco. Oké, okay, dan hebben we ook nog 2008. Philippe Masser, die 2003.
1: 2003, die verschrikkelijke ja, ja, regieërs. Ja, 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 die ja, ja. Fysiekelde ja. wonnen hier ja, in de Jordan. Zeker. Ja. 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 Crash um, van uh,
3: Alonso. Die uh, ja. vreselijke crash we hebben nog. Dat een... was 2003. Yeah. Michael Andretti, die hier in de eerste uh, bij de start in de lucht vloog.
1: Trouwens, 2003, die regenrace. Dat was degene die Jos Verstappen had moeten winnen. En ze ja, ja, ja. Vechtpartijtje,
3: het is eerste de eerste banen konnen, Max Verstappen uh, oh ja. Montoya die Schumacher in de eerste bocht uh, bijna aan en duwde. En verstappen oh, en die en Jos Verstappen van
1: de die ons. Montoya reed.
0: <laughs> <laughs> ja. De eerste race van uh, Jos hadden jullie al genoemd. De eerste race van Jos, vier Brundle, Irvine, Irvine, weet ik veel. Ja.
1: Nou ja, enzovoort. Melanie? Heb jij nog herinneringen ja. aan Brazilië, Melanie? Nee. Ben je wel eens in Brazilië geweest? Nee. Ik ook niet.
2: Ik heb wel Braziliaanse collega's.
1: Kijk. Oh. Kijk. Oh. We hebben, hebben zij nog herinneringen aan de Braziliaanse ja. kranten? Ik
2: zal het ze vragen morgen. We
1: hebben
0: wel de Braziliaanse helm van, van Max van vorig ja. jaar. Die, al... ja, die staat hier in de studio. Dat vind jij de mooiste helm, hè? Ja, Ik vind hem een cool
3: ding. Ik vind hem wel mooi. Brazil. Brazil. Voorspellingen. Charles, jij mag beginnen.
0: Nee, Charles, die hou ik weer. <laughs> <tot na> <laughs> hij heeft me weer geïnstrueerd. <laughs> Moet ik beginnen? Ja, jij zit ja. bovenaan.
3: Moeilijk, ik heb de stand van vorig jaar er gewoon bij gepakt. Dat is een beetje het algoritme wat ik probeer aan te houden. Max gaat dan winnen. Vorig jaar valt er die Bottas hier. Ik denk niet dat Bottas in één keer voor het tweede werd Bottas vorig jaar. Ik denk niet dat hij. Dat ja, voor mij won helemaal dus niet, toch? Ik denk.
2: Ja, uh, oh, ja, dan nee, Je hebt hem wel
3: gelijk. Maar je hebt best wel een goed algoritme van vorig jaar. Je hebt hem wel gelijk. Ik denk Max, dan Lewis en dan Perez. En tiende zeg
0: ik. Norris. Dat zou toch de derde keer op rij exact hetzelfde podium zijn? Dat zou toch ook wel een unicum zijn, of niet?
3: Ja, ik voelde de hete adem van, uh,
0: van Charles. <laughs> oh ja, die moet nu hè. Nou, Charles, die heeft uh, Max 1, uh, Leclerc 2, Hamilton 3 en uh, Yuki uh, 10. Yuki Tsunoda. Uh, dan ga ik maar met uh, Verstappen 1 uiteraard. Uh, ik denk uh, Leclerc 2, Checo Perez 3 en uh, 10 uh, wordt... Um, ook Kon.
1: Hamilton wint. Uh, Verstappen wordt tweede. Leclerc wordt derde. En uh, Magnussen wordt tiende.
2: Ik denk dat Leclerc wint. De rest tweede. Verstappen derde. Alonso tiende.
3: Het race-reporter voorspel: spel, 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 spel. Misschien is het leuk als uh, luisteraars voorspellen wie de kampioen wordt in dit spel. Ik zit te denken: wat nou als Chal in de laatste bocht, in de laatste ronde, uh, toch kampioen wordt? Dan ga ik natuurlijk wel protest, protest aantekenen. En dan ga ik zeggen dat ik I've been robbed.
1: En kom je dan ook niet naar de eindejaarshow toe? Daar
3: kom ik zeker niet naartoe. Maar het is toch ook raar. Show nee. is, 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 is heel weinig hier in de studio. En dan gaat hij nog winnen ook. Dat vind ik niet eerlijk. Ik vind, ik vind het eigenlijk nu al niet eerlijk.
1: Ik vind vooral, wat ik vooral vind... is dat het ontzettend vermakelijk is hoe serieus jij dit neemt. Dat is vooral <laughs> heel erg vermakelijk.
3: Ja, ik heb in mijn hele leven nog nooit wat gewonnen. <laughs>
1: Uh, dus het zal deze keer ook wel niet zo zijn. Jij bent toch iedere uh, dag in het leven, Lucas? Ja, dat is waar. Dat
3: is je
2: waar. moet het ook een beetje afdwingen, hè? <laughs> <laughs> dat moet je manifesteren.
3: Oh, oh, oh. Uh, Sao Paulo Grand Prix. Met de sprintrace dus. Die is uh, op uh, 12 november. Om half negen. Wat is toch weer zo'n rare tijd ook? Half negen s avonds. En de race is uh, 13 november. Om uh, zeven uur s avonds. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden. Ik noem de Gouden Leden en de donateurs. Goud, Frank Theven, Roosinnige, Silver, Karim Nieuws, Christa, Remcozon, ...Raudi Rabau, Martin Ewitsen, Kevin Rijmert. Ewoord Albrecht, de Menno van der Veen, Jarno Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan Joost Volmer, Hugo Elbersen, Rom Hazelbach, Niels de Boer, Bas Basverbodegraven Rens Verberne, Martin Verduin, Menno Turksma, Alex Nijenhuis, Ramon Kok, Verrie van den Dree, Rob de Voogd, René Bakker, Frank van Dijk, Raymond Wolfswinkel, Erwin van den Heuvel, Huub van den Oever, Jaap, en dan nog een aantal donateurs. De afgelopen week nog een donatie gekregen. Van Alice Bier, dankjewel. Ties Roodhart, Luc, Wenink en Harry. Dank jullie wel allemaal. Super, jullie houden deze podcast in de lucht. En warm tijdens de donkere dagen in de herf. Wil je doneren? Ga naar petjeaf.com. Slash f van Podcast. Dit is petjeaf.com. Slash f Podcast. Voor lid worden of een eenmalige donatie. Dank is groot. Brazians eten. Rijst, bonen, maïs en dat is het. Uh, wat wat hebben we, wat, wat, dat is ook, nee, maar wat is het? Ook, dat is het ook, wat is het? Wat is Wat is het? Ook, wat is, <laughs> is maar het? Wat is het? Wat is Wat is voor jullie Wat Wat associëren jullie met Brazilië? Cena, Cena, Ja. Jeroen, daar ben ik al. Als ik zeg Brazilië, wat zeg jij dan? Dan zeg ik Pelé. Pelé, ja. Melanie? Billa. Billen?
2: Nee.
3: <laughs> nou, laten we daarmee afsluiten. wel, Melanie, leuk dat je er weer bij was.
2: Ja, dankjewel. Dat ik erbij mocht zijn.
3: Oké, okay. anytime, anytime. Tot de volgende. Hoi, hoi. Ciao. Hoi, hoi. Wat is ciao uh, tja en te ex-Mexicaans? Weet iemand dat? Ik ben heel u, slecht u. in die taal. Oh, een groepsfoto. Adiós. Adios. Adios. Amigos, even kijken hoor.
0: Super gaaf. Ja, u... je minder? Ja.
1: ja. Nou, Lucas, je hebt anderhalf uur op te monteren. Ja. Dat heb je beloofd, geloof ik, ja. op oh, Twitter.